1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este lunes veintiocho de marzo del año dos mil veintidós, a todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar ahí en la sintonía de los mil ochenta AM, el dial de Radio Melodía, acompañando también a todas las personas que se conectan a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga, o nos escuchan a través de la página web Plataforma Digital Melodía en En esta tarde de lunes soleada, temperatura de 26 grados centígrados, también nos acompañamos a Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, a Arnulfo Otero en la coordinación, a ellos muchas gracias, quienes están allá en la calle 36 con carrera 14, en el séptimo piso, donde está ubicado los estudios de Radio Melodía. Muy bien, y vamos a comenzar con la reflexión, el mensaje para la tarde de hoy, iniciando semana laboral. Vive cada minuto, vive cada minuto del día disfrutando del momento presente. Vive cada minuto del día disfrutando del momento presente. Bueno, muy bien, no olviden que también estamos a través de las redes sociales Twitter, Instagram, Fanpage Santander al Día, arroba Olu Noticias. Bueno, y la noticia, eh, que tiene que ver a nivel local, precisamente, se trata de eh, la información que ha llegado por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que aprobó y dio luz verde al piloto del fracking Cale en Puerto Wilches, aquí en el departamento de Santander el cual fue solicitado por Ecopetrol desde el pasado 29 de octubre de 2021. Se había pues radicado el estudio de impacto ambiental del proyecto. Este proyecto se estaría desarrollando en el Valle del Magdalena Medio, en el municipio ya mencionado, en Puerto Viches, el cual iniciaría en Pozo Calé. La licencia que solicitó Ecopetrol busca determinar si en el territorio nacional Existe la preparación para dar vía libre a la exploración de yacimientos no convencionales. El fracking, algo tan eh, polémico, esta técnica que en Colombia se usa una mezcla de agua, arena y químicos, bombeada a alta presión para fracturar el manto de roca, de forma que el gas o el petróleo pueda ser extraídos a través de las grietas. Pues ya hay pronunciamientos. Tenemos eh, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien escribió también en su cuenta de Twitter, pues rechazando esta posición por parte de la Agencia de Licencias Ambientales y también las declaraciones o el mensaje que ha entregado en las últimas horas el propio secretario de Ambiente de la Gobernación de Santander. Eh, textualmente, eh, ha escrito el gobernador, seguiremos trabajando para salvaguardar nuestra fa fábrica de agua y nuestras comunidades, apoyando al empresariado santandereano para, que, para seguir expandiendo de competitividad y robusteciendo una economía que dependerá cada vez de los productos no minero y Miguel Sarmiento, quien es el ministro de Ambiente, el secretario, perdón, de Ambiente, ha indicado que la protección de todos los ecosistemas estratégicos del departamento es un compromiso del gobernador Mauricio Aguilar. Por eso, desde la gobernación de Santander, no celebramos la aprobación que otorgó la ANLA para desarrollar un piloto de fracking en Puerto Huiches. Estaremos, pues, muy atentos a esta información nos indican también que en próximas horas habrá también rueda de prensa con Ecopetrol para pues tener más información sobre este tema dice el, el secretario de eh, ambiente Miguel Sarmiento que de Ecopetrol esperamos que cumplan con todos los protocolos de contingencia, tecnologías de mínimo impacto y una sólida divulgación en las mesas de participación de comunidad quienes son los que se verán directamente perjudicados con estos proyectos. Y a todas estas, escribe, pues también se ha pronunciado entonces el gobernador y el secretario de Ambiente sobre esta situación, este anuncio que ha hecho la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en Colombia, ANLA. Dos treinta y cinco minutos en otras informaciones, como lo indicábamos el pasado viernes, ya se ha anunciado por parte del Ministerio de eh, Salud la dosis de refuerzo para el grupo poblacional de doce a diecisiete años. Pues a continuación tenemos declaraciones del viceministro de Salud, Germán Escobar, quien invitó a padres de familia y tutores a llevar a sus jóvenes niños a los puntos de vacunación porque ya eh, desde hoy 28 de marzo eh, pueden acceder, ya en el país, pueden acceder a esta dosis de refuerzo contra el COVID-19.
2: El Comité Asesor para la Estrategia de Vacunación contra la COVID-19 del Ministerio de Salud ha revisado la última evidencia disponible alrededor de la aplicación de dosis de refuerzo, en este caso la población de 12 a 17 años. Concluyendo, eh, recomendar aplicar esta tercera dosis o dosis de refuerzo en dicha población con el biológico de Pfizer. Esto se sustenta en la nueva evidencia que ha venido surgiendo en el mundo que explica cómo los anticuerpos y por tanto la inmunidad de las personas presenta una disminución con el tiempo y dado que todavía en el mundo hay una transmisión comunitaria importante del coronavirus, amerita la continuación de la estrategia de vacunación masiva en ese sentido para garantizar una inmunidad constante poblacional.
1: La dosis de refuerzo para la población de 12 a 17 años será aplicada a partir del cuarto mes luego de haber completado el esquema. Se va a ampliar esa vacunación con tercera dosis a toda la población de 12 a 17 años con el biológico producido por la empresa Pfizer. La única excepción es que si están en este rango de edad pero es una persona eh, hay excepciones, ¿no? Si es una persona trasplantada o también eh, pues se estaría aplicando la dosis de refuerzo 30 días después de la última dosis. Pues la vacunación contra el COVID-19 es la mejor estrategia para protegernos ante el virus, reducir el riesgo de enfermar gravemente o morir, además que eh, también eh, cuidar a los demás, no ya sean los padres, abuelos, amigos, compañeros de trabajo, y pues colocando el brazo todos aportaremos a superar esta situación que vivimos hace dos años dos de la tarde y 38 minutos pasando a otras informaciones la visita que hizo el embajador de Francia en Colombia quien estuvo aquí la semana pasada en Bucaramanga porque Bucaramanga está en el foco de las empresas francesas el alcalde Juan Carlos Cárdenas se reunió con el embajador de Francia, eh, Frédéric Doret, en una mesa de trabajo en la que existió también una delegación de empresas francesas. ¿Qué balance dejó esta reunión? Quiero contarle a todos los rumangueses que hemos desarrollado una
3: agenda muy importante con el señor embajador de Francia, Frédéric Doret con todo su equipo de gobierno y un grupo de empresarios franceses donde desarrollamos una agenda para buscar soluciones en nuestra ciudad. Temas importantes como movilidad sostenible, como aprovechamiento de residuos sólidos, cómo fortalecer la lengua francesa en los jóvenes de la ciudad para que se abran nuevas oportunidades de trabajo, pero a su vez para que aprendamos mucho más de otras culturas, en este caso particular como la francesa, y de igual manera poder ser capaces de construir una gran agenda en lo que tiene que ver energías renovables, en particular el hidrógeno que es hoy una hoja de ruta del gobierno nacional y que esperamos sea una gran oportunidad.
1: Bueno, muy bien, dentro de los temas importantes que se trataron en esta mesa de diálogo estuvo la movilidad sostenible, el aprovechamiento de residuos sólidos y el fortalecimiento de la lengua francesa en los jóvenes bumangueses. Pero, ¿qué dijo al respecto el embajador de Francia en Colombia, Frédéric Doret?
4: Hemos tenido una, una reunión, uh, una mesa de trabajo uh, con la alcaldía, con la delegación de empresas francesas, una delegación de la Agencia Francesa de Desarrollo, con el alcalde, con la alcaldía, y, uh, y uh, es una, una reunión muy fructífera porque uh, hemos identificado muchos proyectos, uh, proyectos en el, uh, en el sector de la educación, de la enseñanza del francés, del multilingüismo uh, en la ciudad de Bucaramanga y uh, también uh, proyectos uh, en, el, en el sector del desarrollo sostenible
1: de las infraestructuras. Así es, esta delegación de empresarios donde se evaluaron nuevas vías de cooperación en áreas como ciudad inteligente, sostenible y ampliar también la enseñanza del idioma del francés en la ciudad de Bucaramanga. Dos de la tarde, cuarenta y un minutos, y en otras informaciones, obras que se adelantan en el hospital de San Gil avanzan en un sesenta por ciento, pues en una visita realizada a la capital de la provincia guarentina, la Secretaría de Infraestructura y Salud del Departamento, el Ministerio de Salud y Protección Social, así como la interventoría y contratistas de la obra, inspeccionaron el avance de los trabajos que se adelantan en el hospital de San Gil donde se evidenció un 60% de ejecución así lo confirma el secretario de infraestructura del departamento Jaime René Rodríguez
5: La provincia de Guanentá, en el municipio de San Gil en la hora del hospital un proyecto que encontramos con problemas administrativos en un bajo porcentaje de avances Hoy ya tenemos un 60% del avance y estamos hoy en compañía del Ministerio de Protección Social, en compañía de la empresa contratista e interventora, con las veedurías, escuchando todas las solicitudes e inconvenientes que pueda tener esta obra y tratar de solucionarlos. Es el objetivo de este gobierno siempre entender, terminar las obras y poderlas terminar y entregar a, a la comunidad. Es por eso que dentro de este proyecto, que es la fase 1, que se va a terminar, ya está eh, por parte del gobierno departamental la voluntad política y la financiera para poder dar cierre financiero con, mediante una fase 2 y poder terminar ese proyecto. Entonces, eh, estamos ya en un 60% y necesitamos unos planes de contingencia de por parte de la empresa contratista para poder terminar ese proyecto en el menor tiempo posible. Esta inversión que se está realizando en esta fase 1 es 23 mil millones de pesos, eh, como, lo podemos, eh, como hemos informado. Esta fase 1 tendrá que eh, terminarse en este estado, que es eh, en obra gris, eh, mamposterías, frisos, algunas instalaciones sanitarias y de gas. Y para la fase 2, que será mediante un nuevo proceso licitatorio, será por 25 mil millones. El proyecto que ya está viabilizado y estructurado ante el Ministerio de Protección Social arrojó 48 mil millones, de los cuales fue eh, estructurado por 23 mil millones en esta fase.
1: Muy bien, el valor total del proyecto es de cuarenta mil millones de pesos, donde el Gobierno Nacional aportó 23 mil millones que se invierten en la primera etapa y veinticinco mil millones de pesos que serán los recursos eh, que el Departamento proveerá a través del Pacto Funcional Santander para las obras de segunda etapa. Muy bien, y pasando a otras informaciones, el bienestar animal que viene desarrollando también la alcaldía de Bucaramanga. En esta oportunidad, los servicios de bienestar animal se eh, realizaron o se prestaron en la feria institucional, realizada el pasado viernes en el barrio María Paz de Bucaramanga. Vea.
6: Nos encontramos en la primera feria institucional del año 2022, queremos contarles que toda la oferta de bienestar animal está llegando a estas ferias institucionales, adicionalmente nuestros equipos de vacunación están todos los días en territorio, en los barrios y en las veredas y todos los jueves tenemos un punto establecido de vacunación de 2 a 4 y media de la tarde. Ya no tienen excusa para vacunar a sus peludos contra la rabia, recuerden que la vacuna debe ser una vez al año
5: vacuna uno de los animales que pueda, que necesiten, eso es muy bueno, necesario. y resulta que este gatico es de la calle, nadie lo cría, yo solamente él llega a la casa para que yo le dé de comer y llegó ahorita entonces dije voy a aprovechar para vacunarlo.
0: Santander al Día, Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, la que manda en Sintorín.
1: Muy bien, y continuamos aquí desde casa en Santander al Día. Y Bucaramanga va a ser sede internacional de la salud, estética y la belleza. Eh, durante el primero, es decir, el próximo viernes primero y dos de abril sábado, eh, nuestra ciudad se convertirá en el epicentro nacional de la belleza, la salud y la cosmetología Con el segundo congreso WiNes Internacional en Medicina Estética y Cosmetología Integral Que se va a realizar en el Centro de Convenciones y Eventos Neomundo ¿Qué expectativas hay para este evento? Nos habla Martina Duarte, cosmetóloga y directora de WiNes 2022
4: es el bienestar en salud y la estética la cosmetología, la belleza y la salud, donde nos agreme a todos los profesionales de este sector quisimos con WIME hacer un congreso de 10 conferencias donde están todas estas personas con una agenda académica maravillosa cada quien identificándose en el ramo que se desempeña, tratamos de que haya una agenda académica maravillosa, temas vanguardistas temas de tendencia en belleza estética y salud Va dirigido especialmente a la rama de la salud que ya está en el ámbito de la estética. Los odontólogos ya son odontólogos estéticos, fisioterapeutas estéticos, enfermeras estético, médico estético, médico cirujano estético, esteticistas, cosmetólogas, terapeutas, spa, todas las personas que nos involucran en el ramo de la belleza y de la estética. Son todos estos profesionales a quienes está dirigido WIME...
1: Así es, pues eh, la muestra comercial, repito, será primero y dos de abril eh, por más de cuarenta stand y expositores eh, es abierta a todo el público en esta eh, exposición comercial, pues las mujeres, los jóvenes, hombres y adultos van a encontrar todos los productos, equipos, tecnología de última generación, servicios y también dispositivos eh, médicos y estéticos para el cuidado personal corporal, capilar y cosmético. Además, se tendrá eh, a disposición un personal experto para eh, brindar asesoría en forma gratuita. Mañana tendremos, eh, habrá, eh, nos han invitado a una conferencia de prensa para conocer más detalles por este importante congreso que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Bucaramanga. Dos de la tarde 48 minutos, ahora vamos a Florida Blanca, diferentes actividades se vienen desarrollando donde la Administración Municipal entregó áreas de sesión a la comunidad del barrio El Recreo. También se activó el plan de seguridad en los colegios de la ciudad en Florida Blanca y fueron asignados los incentivos a 340 deportistas. <música>
8: duró por años en los habitantes del barrio del recreo se materializó gracias a la entrega que realizó el alcalde Miguel Moreno en las áreas de sesión, donde se adelantaron importantes obras que permiten la planificación comunitaria, la recreación y el deporte.
4: Por supuesto nosotros a partir de hoy dejamos de ser huérfanos y entramos a participar de los beneficios de una administración generosa querida y gracias a la administración municipal, gracias doctor Miguel Ángel
8: se activó el plan de seguridad en los colegios públicos y privados de la ciudad, acción que establece puntos fijos de vigilancia a las horas de entrada y salida de estudiantes. De esta manera aumenta la seguridad y tranquilidad de menores y padres de familia.
3: Me parece espectacular eh, la iniciativa que tiene la administración municipal. Para nadie es un secreto el tema de la inseguridad ahorita, no solo en Florida Blanca, sino en todas partes. Y pues qué mejor que tener uno un poco de voto de confianza y de tranquilidad a la vez, de saber de que hay presencia de la
8: policía. El alcalde Miguel Moreno entregó los incentivos económicos de Ide, Florida para 340 deportistas de Florida Blanca Gracias a la inversión de 378 millones de pesos, todos ellos recibirán de manera mensual El apoyo para continuar en sus entrenamientos, comprar implementos y representar a la ciudad en las justas deportivas Me
6: siento
3: muy agradecido y muy bien, la verdad me pareció muy chévere que nos están dando este reconocimiento, porque también nos están dando una ayuda con la que podemos comprar nuestro nuestro suplemento o nuestras vitaminas que necesitemos.
1: Unidos avanzamos. Muy bien, los hechos más destacados registrados en el municipio de Florida Blanca. Ahora vamos a cuesta porque la atención a las comunidades vulnerables también es uno de los principales propósitos de la administración municipal en cuesta, donde periódicamente se realizan jornadas de servicios integrales a personas en condición de calle.
3: Desde el gobierno municipal se realizan jornadas de atención a personas en condición de calle en las cuales se les brindan servicios y se les caracteriza para ayudarlos en su proceso de rehabilitación. Tal es el caso de Héctor y Jorgin. Llevo más de 15 años en la calle. He intentado, he estado un tiempo juicioso y vuelvo y recaigo por, por esto mismo, por la droga. Siempre he reciclado, eh, nunca me he gustado quitarle nada a nadie y hay cosas que uno espera en la vida. Siempre ahorita lo que espero en la vida es una oportunidad más de trabajo. Terminar el estudio, ser alguien en la vida, súper Esperarme cada día más, tener la moral 100 metros de altura, que la gente no me mire como una basura, sino como un ser humano.
2: La administración municipal seguirá con estas jornadas para
3: dignificar a las personas en condición de calle, facilitando su reintegro a la sociedad y que puedan disfrutar de beneficios como la atención en salud, entre otros.
0: Santander al Día, Santander al Día, dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, Melodía, la que manda en sintonía.
1: Muy bien, dos 52 minutos, y la siguiente es una historia de vida. Conozcamos a Daniela, una joven mujer emprendedora y apasionada por su trabajo, pues inició con una tienda virtual y hoy en día... Tiene pues ya su negocio formalizado y con proyección al crecimiento. Daniela fue beneficiaria de la banca ciudadana que junto con el operador aliado Fundesan eh, Microfinanciera fortalece su negocio. Veamos.
6: Inicié hace aproximadamente dos años y medio con una página de Instagram y después ya nos formalizamos y pusimos la tienda física en Jumbo Home. Inicialmente era venta de maquillaje y pues ya ahorita lo hemos avanzado. Y ahorita tenemos nuestra propia línea de accesorios pudimos acceder al crédito de Fundesam a través de una capacitación que ellos generaron en un programa al que yo asistía y pues ahí me di a conocer como todos los requisitos que exigían y pudimos acceder y pues beneficiarnos de ese crédito. En este momento quisiéramos dar gracias a la autoridad de Bucaramanga a Fundesam, a todas las personas que han hecho parte de ese proceso y que nos han ayudado no solamente a fortalecernos sino a seguir creciendo más
1: Daniela Telle Suárez, esta joven emprendedora. Dos cincuenta minutos. Y para finalizar, los vamos a dejar con esta importante eh, noticia, información sobre el Día Mundial de Teatro que fue ayer, donde la administración seccional reconoce el trabajo de las personas que, encima de un escenario, eh, hacen disfrutar, nos hacen disfrutar de historias asombrosas sus acciones que transmiten emociones y nos invitan a soñar nos vamos Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica arnul fotero en la coordinación muchas gracias a ustedes amables oyentes la invitación para que nos acompañen mañana Dios mediante a partir de las dos y treinta. una feliz tarde para todos
3: cuando tenía 14 años yo quería estudiar en una escuela de teatro las personas que están en son tremendamente necios. Hacemos una actividad que, que realmente no nos produce mucho, pero que nosotros la amamos. Llevo en el teatro unos 50 años ya. Empecé muy joven, desde luego, en el colegio. Los pocos que hay han tenido mucha... Pasión y han logrado mantenerse en el tiempo gente que con las uñas sin saber hacían montajes tan bonitos y tan increíbles la historia del teatro de Santander ha sido así personas que han jalonado procesos de teatro y han organizado en diferentes grupos que han ido representando nuestra región yo tengo mucha esperanza con el futuro de las artes de todas las artes en Santander yo estoy seguro que esta región tiene muchísimo talento
0: Santander al día la más completa información de nuestro departamento aportando al desarrollo y crecimiento de Santander dirige Olga Lucía Rincón Quintero Radio Melodía la que manda en sintonía